0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостан» в Ютюбе. Сегодня 6 февраля, вторник в Уфе, 11 часов дня, в эфире программа «Аспекты мнений», у микрофона Разиф Абдулин. Мой собеседник, адвокат Ильнур Суиндуков, он защищает Фаиля Алсинова, который, напомню, внесен в список экстремистов и террористов, и мы сегодня, конечно, поговорим о его деле. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, трансляция программы идет в прямом эфире на канале Ютубе «Аспекты Башкортостан». Здесь я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы к нашему собеседнику, мы их постараемся использовать. Ну, и как я уже говорил, поговорим о деле Фаэля Алсенова. Много вопросов по его делу, кому как не вам, на них и ответить. ну это, Но Первый такой, знаете, вводный вопрос, когда вы впервые узнали об обвинениях в адрес Фаэля Алсенова, и какая была ваша первая реакция, если помните?
1: Ну, детали вступления в дело, конечно, в данное время особо не помню. Но помню, что Фаэль мне позвонил накануне перед следственными действиями. То есть планировали следственные действия уже ознакомления с материалом дела. То есть выполнение требований статьи 217 Уголовного процессуального кодекса. То есть я приехал в Уфу 17 октября. То есть получается, он мне позвонил 16 октября. Позвонил, сказал, что дело уже находится на стадии окончания. И что ему... Необходим адвокат по соглашению для защиты его интересов. И на следующий день я приехал, и у нас состоялось ознакомление с материалами уголовного дела.
0: Ну вот первый ряд, когда вы начали знакомиться с материалами?
1: Ну, я примерно предполагал о том, что это чисто из пальца высосанное дело. Но когда я начал ознакомление с материалами дела, как бы я убедился в этом абсолютно... Честно, как-то и было понятно, что <связь> обвинение строилось на основании каких-то а, таких доказательств, которые добыты а, в, в, вообще в нарушение закона. <связь> а, то есть файл у следователя находился два раза, то есть а... со мной это 17 октября и в числах 14-15 октября, когда его задержали сотрудников а, спецслужб и доставили к следователю. То есть ему тогда его допросили по делу, предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, ознакомили сразу с постановлением по назначению экспертизы, сразу же ознакомили с заключением эксперта, они подписали все протокола. И, естественно, нам уже 17 октября оставалось лишь ознакомление с материалом дела. Угу.
0: Ну, вот эта экспертиза, это стало основным, как бы это понимаю, доводом обвинения. И ее проводил, сейчас не могу вспомнить, статус лингвист-нелингвист не лингвист, Хужахметов. Вот. И все, значит, было построено, если я правильно понимаю, вот именно на переводе речи Фаиля Алсинова на сходе, граждан Вышмурзина, вот, с башкистского на русский. Вы это читали, экспертизу? Как бы, что вы там обнаружили? Почему считать, что
1: дело высосано из пальца? Давайте вот сразу определимся угу. и зафиксируем, что Хужахметов никакую экспертизу по делу не проводил. Так, объясните, пожалуйста. А Хужахметов, участие в этом деле Хужахметова заключалось лишь в том, что он выполнил академический перевод Yeah. Выступление Фаиля Алсынова. Как вы все знаете, выступление Фаиля Алсанова происходит исключительно на башкирском языке. То есть уже Ахметов в данном деле выступает как переводчик с башкирского на русский. Никаких, никакого заключения эксперта он не составил, никаких выводов он не предъявляет. Эксперт, экспертизу по данному делу, значит, заключение составила эксперт Сулейманова. Он штатный сотрудник Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. У него, да, есть филологическое образование. Он состоит в структуре экспертно-криминартического центра МВД по Республике Башкортостан. И, соответственно, основываясь на заключение его, его экспертизы, судья приняла данную экспертизу как составленную без нарушения закона, то есть приняла в качестве доказательства и, соответственно, положила в основу обвинителям в приговорах.
0: Так, хорошо, очень интересный момент, потому что, скажем так, в быту, там, среди многих там, знаю, моих знакомых такое ходит рассуждение, что виноват вот этот переводчик.
1: Ну, как бы он да. неправильно
0: перевел, и все как бы, и дальше дальше не заходит никаких, глубже не копает, условно говоря.
1: Да, совершенно с этим согласен. Очень много комментариев было по этому поводу. Ну, я у себя вроде бы как писал о том, что никакую экспертизу по делу хуже, хуже не составлял, а с его стороны был составлен лишь академический перевод текста. Вот, Все. Заключение эксперта я еще раз повторяюсь, уже было выполнено уже сотрудником, штатным сотрудником МВД по Республике Беларусь.
0: Ну тогда в экспертизе давайте обратимся. Что там все, все в порядке, не в порядке, объясните, потому что об этом как бы мало вообще говорится.
1: Эти грубые процессуальные нарушения они уже начались уже при производстве следственных действий, потому что следователь по закону должен был сначала вынести постановление о назначении лингвистической экспертизы, а затем вызвать себе обвиняемого, подозреваемого, его защитника. Соответственно, он должен предъявить вот это постановление на ознакомление, потому что, согласно закону, <coughs> сторона защиты имеет право заявить отвод эксперту. Вот В данном случае мы непременно, вот, при выполнении требования статьи 217, я сразу указал о том, что мы, Данному эксперту не доверяем, потому что он является сотрудником полиции. И вот есть такие процессуальные права сторон защиты – это заявить отвод эксперту, поставить перед экспертом своих вопрос, свои вопросы, ну, то
0: есть, я прошу прощения, что перебиваю, но если вот, чтобы как бы более понятно было, не должно быть все свалено в одну кучу. То есть, вот тебе показали постановление, что будет экспертиза, ты должен подумать, ага, с адвокатами вместе, какие у вас еще есть вопросы, добавить их, условно говоря. Если вам эксперт не нравится ну, попросить другого, условно ну так попроще, если говорить, другого эксперта назначить. И вот потом уже проходит сама экспертиза, и заключение потом появится, вы потом уже следующий раз еще раз с ним ознакомитесь. А тут все в один момент произошло. Да, я
1: скажу более... Дело было возбуждено 18 августа 2023 года. Так, а когда должны были сказать об этом Но, фигуранту а, дела, скажем так? О возбуждении уголовного дела уведомление, уведомление направляется ну, незамедлительно. А он узнал только в октябре, получается? Да он, да, он узнал по факту задержания, когда его доставили в следственный отдел. Это какая норма закона нарушилась? Но это порядок процедуры возбуждения уголовного дела. То есть процессуальный кодекс, да? Да, получается? конечно, это уголовно-процессуальный кодекс. А, о том, что дело возбуждено, следователь уведомляет прокурора и, естественно, уведомляет подозреваемого сразу же, незамедлительно. В данном случае данное требование закона были нарушены. Водички попить. Прошу прощения. Попейте водички. А, получается, все оперативно-розыскные мероприятия, все процессуальные действия, они провели таким образом, втихаря,
0: угу.
1: потом доставили его следователю, поставили перед фактом и предъявили обвинение. То есть уже а, никакой защите Там у него сначала был защитник по назначению, то есть а, по назначению следователя. Естественно, они каким-то образом писать свои замечания, заявления не стали, а, ознакомились сразу с постановлением о назначении экспертизы, заключением эксперта. Таким образом... А, как бы адвокат узак, узаконил э, такие незаконные действия следователя таким образом. И, соответственно, дальше уже началась следующая стадия. Ну, Закон... Вы, наверное,
0: оговорились, адвокат узаконил незаконные действия следователя. Ну, Не адвокат, наверное, узаконил.
1: Нет. Я прям акцентирую свое внимание на то, что адвокат по назначению... А, все понятно теперь. теперь Узаконил.
0: До... То есть был другой адвокат по назначению? Да, да. Назначению... Просто... Это очень важная деталь. Смотрите, я вот, конечно, буду задавать, может быть, по на ваш взгляд, наивные вопросы, но тем не менее, это моя работа. Смотришь какие-то там фильмы про правосудие, и говорят, если нарушены процессуальные нормы, то все дело вообще не заводится, там, условно говоря, и всё, все обвинения снимаются. Это практика каких-то там условных там западных стран или в России тоже так принято?
1: Нет, к сожалению. У нас правовая система устроена таким образом, что, судьи, на процессуальный закон относится, наплевательский, ну, на потому что процессуальный закон как бы, вообще не соблюдается правовыми применителями. Они нашли состав, а на остальной, как бы, грубо говоря. Ну, это как бы традиционная практика так, или она сложилась в последнее время?
0: Каким образом все это?
1: Ну, она сложилась в последнее время, конечно же, потому что если соблюдать все эти процессуальные нормы, конечно же, это все усложняет работу следователя.
0: Не, я понимаю, усложняет, но тут же есть идет о судьбе человека. Как ну, бы есть какая-то норма, не знаю, в Конституции, может, в каком-то таких законах, где говорится, что если нарушены процессуальные нормы, то все, не
1: надо там дальше ну, заниматься этим делом. Тут... Нет такого? Нет, тут, конечно, такой оценочный момент, потому что насколько это нарушение влекут признание тех или иных доказательств допустимыми недопустимыми это вообще существенное нарушение несущественное нарушение конечно все это имеет значение угу.
0: но нормы определенные есть если да, да конечно такие конечно. вот то что если процессуально норма нарушается то стоит задуматься вообще о продолжении дела такие да. нормы есть да конечно хорошо ну давайте продолжим вот вы говорите экспертиза не как бы была и были нарушены нормы вы, вы наверняка наверняка заявили бы отвод если бы знали вовремя все да но вы же, скорее всего, это делали во время судебного процесса. или да, в том числе. Заявляли вот эти вот моменты.
1: Ну, об этих нарушениях я заявил сразу, когда уже вступил в дело, когда мы начали ознакомиться с материалами дела. По результатам ознакомления с материалом дела составляется протокол, и, естественно, наши замечания, наши ходатайства, наши заявления прилагаются обычно вот к данному протоколу, и... В своих замечаниях я об этих нарушениях я все указал. О том, что было нарушено право на защиту Фаила сынова О том, что фактически он у следователя находился только два раза. Учитывая, срок предварительного следствия составляет два месяца. Вот. Об этих нарушениях мы заявили сразу. Более того, мы сразу заявили ходатайство о назначении предварительного слушания. Основанием указали это исключение доказательств. То есть, поскольку мы считали о том, что данное заключение эксперта, оно добыто незаконным путем, мы просили суд исключить из числа доказательств обвинения данное заключение эксперта. Предварительное слушание у нас было проведено Баймарским районным судом. Это По... было в декабре, наверное, да? Это было 13 декабря 2023 года. По результатам рассмотрения наших заявленных адатайств, судом было принято решение о назначении судебного состояния и об отказе удовлетворения наших адатайств об исключении доказательств. Но суд сослался на то, что пока судебное следствие не, не, не начато, а все доказательства не исследованы, содержание вот этих заключений эксперта мы не знаем. Ну, примерно вот такое было обоснование.
0: Ну, тоже, опять же, получается, невнимание к процедуре, самой, как все происходило. Да, Понятно. Но, учитывая то, что вы же узнали потом, что обвинение, заявление, прошу прощения, прокурор республики подписал сам глава региона, это как-то повлияло на вашу позицию в ходе защиты?
1: Да, конечно, непременно. Давайте вот сначала тоже зафиксируем, что вот в деле есть заявление главы. Это установленный факт. Есть заявление Ахмед Валеева, это тоже установленный факт. Между тем, вот эти заявления они не служили поводом для возбуждения уголовного дела. Все-таки поводом для возбуждения уголовного дела послужили это результаты оперативно-розыскной деятельности, составленный рапорт оперативного сотрудника Центра противодействия и экстремизма МВД по Республике Башкортостан. То есть дело было начато вот таким образом, что вот в один прекрасный день, 2 мая, сотрудник вот данного подразделения решил промониторить социальные сети ВКонтакте. Почему-то сразу зашел в сообщество в подслушанную Оскарова Обзелиловский район, Обзелил, привет, и там обнаружил на видеозапись выступления Фаила Алсонова. Эта видеозапись была размещена 28 апреля, то есть после проведения согласованного схода граждан селе Шмурзино-Баймарского района. Сразу же усмотрел признаки преступления, признаки состава экстремизма, сразу же составил рапорт и составил акт осмотра интернет-ресурса. Вот таким образом началась вся эта история, Потом уже были проведены оперативные мероприятия в форме
0: наблюдения. Ну, смотрите, я правильно понимаю, получается, хронология событий немножко смещается, и тогда и логика немножко другая. Если я помню, вот вы сказали, 28 апреля
1: был размещен ресурс, осмотр какого числа примерно был? Осмотр, акт осмотра интернет-ресурса от 2 мая 2023 года. Вот, если я не ошибаюсь, то заявление главы республики датировано там 22 мая, да, или ошибаюсь? Ну это да, такие, да согласно исходящего письма они пришли намного позже, но все эти доказательства, все эти документы они послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Совокупностью. Совокупно да конечно, конечно
0: записка там какого. -то... Конечно конечно
1: совокупности вместе с материалами оперативного разно деятельности. А, ну Все мы же
0: это... говорим о том, что возбуждено было уголовное дело 28 августа, то есть прошло достаточно много времени. 18 августа. Ну,
1: 18 августа. Да, 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 18 августа. Это да. важно,
0: вот эта хронология событий, она как бы дает картину для слушателей, думаю. Хорошо. Вопрос, почему процесс сделали закрытым? Какие были основания, обоснования?
1: Вот вы знаете, вот когда у нас состоялось предварительное слушание, когда мы заявили ходатайство об исключении доказательств, Конкретно вот данного заключения эксперта судом было оглашено письмо начальника Центра противодействия экстремизма МВД по Республике Башкортостан, по-моему, фамилия Деронов, о том, что в ходе судебного заседания по головному делу в отношении Фаила Алсенова есть группа поддержки, как было указано в письме, деструктивные элементы, которые могут совершать действия, направленные на захват зданий, административных зданий, могут совершать какие-то провокационные действия. И в этой связи прокурор заявил ходатайство с тем, чтобы заседания последующие были закрытыми. Угу. И данное ходатайство прокурора было удовлетворено, и, соответственно, все заседания у нас проходили в таком закрытом режиме. Что-то напоминает, по-моему, про
0: такую же причину, по-моему, также говорили во время процесса над Лилией который тоже внесена в список эстремиста По-моему, там что-то подобное было, что вот возможны эксцессы, там, используют там, против судебной системы и прочее. прочее. Да,
1: это повсеместная практика <къем> и применяется.
0: Понятно. А в ходе процесса какие ходатайства, кроме вот этого, то о чем вы сказали, об исключении доказательств, вы еще
1: подавали? Так, ну Самое основное, конечно же, поскольку суд отказал нам в признании недопустимым доказательством вот данного заключения эксперта, естественно, мы заявили ходатайство о проведении повторной экспертизы, в том числе ссылаясь на то, что при производстве первоеначальной экспертизы были нарушены требования статьи 198 уголовно процессуального кодекса. И самый основной момент, то есть адвокаты, они знают, как правило, экспертиза, то есть так называемое исследование, она проводится до возбуждения уголовного дела. То есть в данном случае уголовное дело возбуждено 18 августа. А Пока шел процесс доследственной проверки, эксперт Сулейманова, та же самая, тот, тот же самый эксперт, с оперативным сотрудником было назначено исследование. И Сулейманова дает заключение о том, что то есть, э, вносится отношение постановления оперативного сотрудника. Он назначает лингвистическое исследование, э, прилагает к данному отношению копию акта осмотра интернет-сайта, вот которого я упоминал уже от 2 мая 2023 года, и ДИСК. Соответственно, эксперт... Вот все эти объекты исследуют и выносят такое заключение. Это получается исследование, справка о лингвистическом исследовании от 2 июня. Эксперт в вот этом исследовании указывает. В представленном на исследовании тексте имеется высказывание, в котором негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения и указывается отдельно «армяне». Для негативной оценки используется статически нейтральная лексика. То есть, в данном заключении говорится только о национальности армяне. Затем приходят все материалы к следователю. Следователь в рамках уголовного дела назначает экспертизу. Назначает экспертизу тому же эксперту. И эксперт уже в своем заключении дает следующие выводы. В представленном на исследовании тексте имеются высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения. И, в кавычках, уже указываются жители Кавказа или Средней Азии и Армения. Угу. То есть, таким образом, не меняется объект исследования, не меняется предмет исследования, не меняется методика исследования. И та же самая Все водные да? остаются те же самые. То есть в одном случае эксперт говорит о том, лишь о национальности армяне, а во втором случае он говорит о том, что негативная оценка уже выражена в том числе и жителей в отношении жителей Кавказа и Средней Азии. О чем это говорит? Ну, я нет. это связываю. Ну, таким своего рода непроцессуальным отношением, скажем так. Ну, имели место быть такие непроцессуальные общения. Угу.
0: Ну, кто сказал, что-то мало, давайте армян, давайте добавим что-нибудь еще. Что типа такого ну, что ли? Какой-то неформальный разговор состоялся? Ну,
1: вот смотрите, если Можно они сделать. оставили а, лишь одну нацию в виде армян, это было бы слишком очевидным уголовным преследованием. И, соответственно, наверное, каким-то образом они договорились, чтобы в том числе и указать другую какую-то группу, остальную группу, да, остальную, остальную нацию, скажем так. Это я все-таки, получается, если я сделаю
0: неправильный вывод, вы меня сможете, ну, поправить. Я так понимаю, что ну, всем известно, что э, как бы в народе ходят такие слухи, не слухи, неважная информация, что вот у нас в башке очень много дается преференции именно армянам, из-за того, что жена Ради Хабирова, армянка, вот как бы такая бытовая логика, такая условно говоря, она, это правильно, неправильно, правда, неправда, мы сейчас не будем обсуждать, это как бы ну, не, не в нашей теме находится. Вот, и поэтому, чтобы не связывать вот напрямую вот это вот дело с именем главы из региона, добавлена была еще там группа людей, там, как вы говорили, Кавказ и прочее. Вот я для себя такой выводил, такое ощущение складывается, по крайней мере.
1: Давайте в это часть каким-то образом комментировать. Да, буду. я
0: говорю, вы можете это не комментировать, да. а абсолютно, вы, вы как бы это ваше право. Хорошо, а, вот вы говорили, что подавали за ходатайство о повторной экспертизе, реакция судьи какая? Учитывая, что был процесс закрытый, мы всех деталей не знаем, я поэтому буду вас спрашивать именно про процесс
1: тоже. Ну, судья, даже не удаляясь в совещательную комнату, вынесла решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, за необоснованностью. И все. Тут никакой, никакой мотивировки не было. Потом мы как бы, увидели, соответственно, постановление, было вынесено позже. Вот эти постановления мы в данное время получили, и, соответственно, пока идет процесс обжалования. Вот угу. эти постановления. Промежуточных судебных решений, скажем так.
0: Понятно. Ну, то есть, вот там есть какие-то основания для обжалования, для апелляционного Да, жалований. конечно, конечно. Хорошо. А какие-то еще были просьбы от защиты, от страны защиты?
1: Да, конечно, вот в первоначальном судебном заседании, это после предварительного слушания, мы заявили ходатайство об изменении территориальной подсудности дела, ну, поскольку, как мы упоминали о том, что имелось, имелось заявление главы, и в связи с тем, что Алсынов не доверял составу суда, судейскому корпусу Республики Башкортостан, естественно, мы после согласования заявили ходатайство об изменении территориальной подсудности дела, чтобы дело передали в правообережный районный суд Горноманитогорска. Угу. Ну, обычно по закону такие ходатайства должны быть разрешены вышестоящим судом, и поскольку мы ввели речь в заявленном ходатайстве об а, изменении территориальной подсудности дела с Баймакского, то есть Баймакский районный суд относится... Пашкире, Юрисдикцию судебного органа шестого суда, uh -huh. а Маньчжурск относится к другому судебному округу. Естественно, вот это заявленное ходатайство у нас как бы подлежало по закону рассмотрению судьей Верховного суда Российской Федерации. То uh
0: -huh. Но... ну, то есть, вот, прошу прощения, что перебиваю. То есть, по идее, судья должен был приживать за и сказать, так, поскольку так тут такая дела, такая ситуация, надо мне отправить вашу э, просьбу. Верховный суд России, чтобы они рассмотрели?
1: Все верно. По закону так должно быть? Да, по закону должно, а быть, именно, должно быть именно так. То есть после получения заявленного ходатайства судья должна была вот, ходатайство и материалы уголовного дела направить Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения и разрешения по существу нашего заявленного ходатайства. А между тем судья даже... Таким же образом не удаляя в совещательную комнату а совершенно спокойно вносит решение об отказе. В да? заявленного отказ. ну, На мой
0: взгляд, это уже одна из основ, основ оснований там, в определенной жалобе, как бы. Да, как конечно, минимум. это
1: грубое нарушение уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что является самостоятельным основанием для отмены а, постановленного обвинительного переговора.
0: Угу. Ну, вы тем самым сейчас даете большую надежду многим, кто следит за процессом. То есть, если бы, ну, вы можете не комментировать мои высказывания, если бы мы жили по-настоящему правовому государстве, то бы, как бы исход дела можно было на процентов предсказать. Но мы сейчас не будем про исход дела говорить. Это... Ну, сразу говорю, это не я отдаю надежду, это закон дает надежду. Я понимаю, надежду, да, конечно, конечно. конечно. Обвинения заявляло о каких-то ходатайствах и как к ним относились, если они были?
1: Стороной обвинения заявлялись такие, ну, такие незначительно ходатайства даже, я бы сказал, такие, такого технического свойства ходатайства. Ну, они, конечно же, удовлетворялись абсолютно э, как-то на ура, скажем так. Э, нами было заявлено в общей сложности, я посчитал, около восьми ходатайств они все были отклонены.
0: А с, а, с просьбой обвинения, значит, удовлетворены? Да, конечно. Они Хорошо, ну навык... как бы тоже детали, которые надо знать. Э, какой срок вы ожидали услышать от обвинения? учитывая обстоятельства дела. Вот, и когда вы узнали уже о реальном сроке, как вы отреагировали на это?
1: Ну, о том, что, скорее всего, всего будет а, реальный срок, я примерно уже начал предполагать 15 числа, когда неожиданно суд отложил оглашение приговора на 17 января 2024 -го года. Угу. То есть изначально, когда... Мы рассматривали дело, судья очень торопилась. То есть э, я вынужден был отложить все свои процессы, которые были назначены в других судах. Судья на самом деле вот звонила, там, они договаривались, чтобы быстрее это дело рассмотреть. И когда э, она неожиданно отложила отлож, оглашение переговора на 17 января, ну, так, тогда тогда уже стало понятно, что, скорее всего, будет обвинительный приговор, и, скорее всего, будет обвинительный приговор, жесткий будет обвинительный переговор. Угу. А, потому что изначально мы договорились о том, что у нас будет прения, последнее слово подсудимого, и будет оглашение приговора. Это все должно было произойти 15 да, да? Да, это должно было произойти все 15 числа. Но ну, и когда 16 числа начались задержания сторонников Алсинова. Соответственно, стало понятно, что, скорее всего, будет очень жесткий
0: приговор. Ну, подождите, все-таки хочется разобраться до конца в событиях именно из 15 января тоже хочется понять. А судья, по вашему мнению, уже был готов огласить приговор? Что послужило причиной для переноса его оглашения? Формально хотя бы.
1: Ну, они не ожидали, что будет большое количество присутствующих. Поддержите. Ну, это не
0: должно было влиять никаким образом, по большому счету. Ну, понимаете, если... 15... Если ты готов сказать пару слов, у тебя приговор уже как бы сложился. Что тут оттягивать на пару дней? Зачем?
1: Вот смотрите, если огласили приговор 15 числа, они не были подготовлены никаким образом. Там не было сотрудников полиции, не было сотрудников ОМОНа, не было ожидали каких-то последствий. Да, конечно. Конечно.
0: Понятно. Ясно. Нас сами вы были удивлены стечением такого большого количества людей в ходе процесса? Ну, конечно. Мнения? Не ожидали такого?
1: Не, вообще не ожидали. Конечно, сам Фаэль не ожидал. Он всегда говорил о том, чтобы люди не собирались, потому что, как вы знаете, была очень такая холодная погода, была низкая температура, и, соответственно, он всегда просил, чтобы люди не ходили.
0: Угу. Понятно. А, не могу не спросить, а, вот, когда СМИ писали про этот процесс... Стала известна одна деталь, что якобы сотрудники полиции попросили Фаиля 17 января выйти к людям, сказать, чтобы они разошлись. И тогда вполне был возможен вариант вообще такого мирного исхода событий.
1: Был такой момент или нет, вы не знаете? Да, со слов Фаиля, он сам выступил с такой инициативой, с тем, чтобы ему дали микрофон. микрофон и, соответственно, он через вот эту аппаратуру сообщил о том, чтобы с ним все хорошо, пусть люди расходятся мирно. И, конечно, у него были так такие мысли, но сотрудники полиции почему-то не согласились на такое развитие угу. событий.
0: Понятно. Ага, вопросы я слушаю и смотрю, поступает но мне пока еще остались свои вопросы. Такие, технический, наверное, характер. Как долго вы собираетесь готовить апелляцию? Вообще, как, как, какие сроки на это отводятся по закону? Когда может состояться процесс апелляции?
1: Так, предварительную апелляционную жалобу на переговор суда мы уже подали. Так. С тем, чтобы сроки как не, не прошли. Вы можете потом уточнить, дополнить? Получается? Да, конечно. Мы имеем право подать уже апелляционную жалобу в окончательной редакции. Пока у нас идет... Процесс ознакомления с протоколами судебных созданий, естественно, после изучения вот этих протоколов судебных созданий будет составлена мотивированная апелляционная жалоба на переговор суда. Ну, по закону отводится 15, 15 дней на обжалование переговора, как бы у нас как бы сроками сроки все нормально, подали, mm -hmm. и... Насчет адвокатов сразу скажу. На текущий момент по делу работают значит, три адвоката. От всех адвокатов поступила предварительная апелляционная жалоба, они а принтов в производство, и, соответственно, материалы готовятся к направлению Верховного Суд.
0: Угу. Ну а когда все-таки может состояться процесс? В какие сроки примерно?
1: Ну, по предварительным подсчетам, я думаю, это будет примерно конец февраля. Конец
0: февраля. Есть ли какие-то жалобы у стороны обвинения? Там, допустим, они же тоже могут подать апелляционную жалобу?
1: Да, конечно, у них есть такое же право. Ну, вы не
0: знаете вообще? Нет, не знаете, таких, да? Таких извещений
1: какие? не было. Не помню, да? что они подали апелляционную. Возможно инстанции. ли
0: такой вариант, что заседание апелляционной инстанции состоится не в УФЕ, а, скажем, в Магнитогорске?
1: Нет. Такого варианта. По закону нет? Нет, по закону нет.
0: То есть подсудность здесь и все абсолютно. Да, конечно,
1: приговор Боймаскского района суда подлежит оценки и изучению с точки зрения законности обоснованности только Верховным Судом Республики Башкортостан.
0: Как часто вы встречаетесь с Фаилем Алсыновым и как он себя чувствует?
1: Фаиле, я стараюсь посещать ежедневно, потому что понимаю, что он находится в таких сложных условиях содержания. Все вы знаете о том, что он помещен в камеру одиночного типа, Кроме камеры наблюдения, возле двери камера всегда дежурит спецназ системы ФСИН и Федеральной службы исполнения наказания. Поэтому сразу оговорюсь, его жизни и здоровье ничего не угрожает. В бытовом плане он обеспечен всем необходимым, насколько это возможно, насколько это положено. Настроение, конечно, у него не скажу, что припонятое, бодрые. Конечно, он немного подавлен в связи с последними событиями. Он абсолютно не переживает за себя. Он переживает за тех ребят, которых, в отношении которых возбудили уголовное дело по фактам массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей. Конечно же, он в курсе смерти... Даутова Арифата Фуатовича. В этой связи он передал слова искреннего соболезнования его родственникам. Конечно же, он в курсе о получении тяжелого увечья Давлид Кельдином Дима Тоже передает слова огромной поддержки. И еще раз повторюсь, он как бы абсолютно за себя не переживает. Он переживает за этих ребят. Угу. Ну, мне бы хотелось рассказать еще о самом Фаэле как о
0: человеке, потому что я, конечно, изучал там, в открытых источниках, что он из себя представляет, но хотелось бы ваше мнение узнать. А каким образом его охарактеризовать? Да, да, да. Как вот вы сами его можете рассказать, я не знаю, какому-нибудь ну, прохожему на улице, там. ну, или мне, например?
1: Ну, то, что его отнесли в список экстремистов, террористов, это, конечно, абсолютный бред. Он абсолютно светлый человек, он примерно семьянин. У него четверо детей, прекрасная семья. И, конечно, пытаются каким-то образом его очернить, его имя. Но это народ, конечно же, не верит, потому что это все это ложь. А говорят о каких-то его активах, о каких-то призрачных квартирах. Но вот неизвестно о том, что у него квартира в ипотеке. А автомобиль находится в автокредите. Вот, таким образом. Ну, вот поэтому. Ну, примерно такая характеристика.
0: Ну, вы можете сказать, что это добропорядочно, законопослушный Конечно, касается...
1: абсолютно добропорядочный. Он ни разу не привлекался, к уголной ответственности.
0: Ну, его, конечно, привлекали, насколько понимаю, там, если вот я изучал историю, там, по-моему, сход в ТИМАС, штраф был административный. Ну, такое. Это... Были какие-то административные Да, административно, да. Какие-то административные указания ну, в, в принципе, так... все объяснимо. Ну, по крайней мере, обстоятельствами дела это все объяснимо. Хорошо. А лично ваши ожидания и, не знаю, трудно говорить о прогнозах, вообще что можно сказать о перспективах дела?
1: В поданных апелляционных жалобах мы просим отменить приговор и направить все-таки материалы дела вместе с заявленным ходатайством об изменении территориальной подсудности дела в Верховный суд для определения подсудности. Самый ключевой момент – нам нужно объективно справедливое разбирательство чтобы наши доводы были услышаны чтобы наши совершенно обоснованные ходатайство были удовлетворены если мы добьемся того чтобы будет назначена повторная экспертиза ну конечно есть шанс то что приговор будет ну, сугубо оправдательный.
0: Можно такой вопрос задать. Вот смотрите, поскольку речь идет о конкретном выступлении на башкирском языке, были ли у вас попытки там обращения каким-то независимым филологам, лингвистам, чтобы просто сказали, вот, что прослушали, сказали вот ваше свое мнение, это может быть субъективное,
1: был, были такие? Попытки? Да, конечно, у нас были обращения, у нас были свои эксперты, у нас была своя рецензия на заключение эксперта. Вот смотрите, Фаэль произносит такие слова на башкирском языке в конце своего выступления. армандар или Ердар Бедала». Это, если перевести, ну, я являюсь носителем своего национального языка, естественно, я примерно знаю, о чем речь. Смысл этих слов мне совершенно понятно. Он говорит о том, что армяне занимают наши земли. И наш переводчик указывает о том, что данное выражение Фаиля переводится именно таким образом. Армения занимает наши земли. А давайте вот теперь посмотрим, каким образом переводит эксперт Сулейманова.
0: Тот же самый оборот.
1: Да. Давайте. Она, она вот переводит этот, это выражение таким образом. «Армяне захватывают наши земли».
0: Абсолютно разные слова, абсолютно разные
1: переводы. Ну, как видите, это абсолютно некорректный, абсолютно агрессивный перевод, который ничего общего… Хотя собирается.
0: занимает, захватывают, можно сказать, что синонимы, но тоже поспорить, я думаю, филологи, которые знают лучше, чем я, русский язык.
1: Вы знаете, я бы согласился с экспертом в том случае, если бы Файл сказал на башкирском языке вот следующее. Армендаркель, бедынирдарбеддала. А, вот совершенно правильно, да. А а он, он говорит о том, что армендаркель, Вот, Ну, буквально игра слов там... Одно слово вот. пропущено. Да, и, естественно, и там перевод Ой. в таком негативном контексте все это переподносится. Угу.
0: Значит, если я правильно вас понял, то оптимальный исход – это перенос дела, передача материалов в Верховный суд России, назначение повторной экспертизы, и там уже есть какие-то шансы. Да, конечно. Это оптимальный исход. Ну, будем реалистами, мы знаем обстоятельства, в которых мы живем. Я понимаю, что вам сложно, может быть, делать какие-то другие прогнозы, кроме как основанных на законе, на знании закона. Есть ведь, наверное, все-таки вероятность, что этого не случится?
1: Ну, угадать, как вы думаете? Прогнозировать это. Конечно, Я понимаю,
0: ну, не... все-таки. Есть, вы не исключаете, что ваши доводы Я не будут услышаны.
1: Я уже ни к чему не удивляюсь по этому процессу. А пенсионная жалоба же будет
0: рассматриваться Верховным судом Республики Башкортостан? Да, совершенно верно. Все будет зависеть от позиции конкретного судьи. Да, конечно. И если мы вернемся, там, не знаю, на лет 50 назад, когда мы жили в советское время, тогда было так называемое телефонное право, и любой, собственно, начальник мог судье подсказать, как правильно решать. Сейчас, на ваш взгляд, остатки того телефонного права еще существуют или нет. Но ну, вы можете не отвечать на этот вопрос.
1: Ответ, скажем
0: так, не для эфира. Ну вот я говорю, вы можете не отвечать на этот вопрос. как бы Тут я вас прекрасно понимаю. Ага. Есть, в общем, я вас понял, что какие могут быть последствия, если в рамках закона действовать, вот именно такие. Вопрос, ну, закон справедливо, наверное, спрашивают, ведете ли вы дела участников так называемый баймакского дела, дело о массовых беспорядках, которые завели?
1: Ну, по состоянию, скажем так, на сегодня нет. Угу.
0: То есть вы, наверное, отказываете, потому что у вас какие-то причины да,
1: есть? Да, есть, конечно, свои причины, о которых я не буду говорить, конечно, угу. пока таких дел особо не верю.
0: Стало ли вам сложнее работать лично после событий в Баймаке? У вас же есть и другие дела. Да, конечно. Стало ли сложнее работать или нет?
1: Да, конечно. Я вот воспользуюсь моментом, конечно, Приношу свои извинения перед другими клиентами, которые с пониманием отнеслись. Многие пишут о том, что бы, как бы, их дела пока оставить и первонач... первоочередно заниматься с делом в... Алсанова Фаиля. Конечно, за это им большое спасибо. Вот поэтому я же говорю, что вот все дела отошли на второй план. Uh -huh, uh -huh. Потому что и Фаиля Алсанова надо посещать ежедневно, потому что он находится в таких тяжелых условиях в одиночной камере. Не нужна ли
0: помощь какая-то его семье? Да. Вы можете об этом сказать? Семье Фаиля Алсанова нужна
1: какая-то помощь? Ну, по моему, родственники сбора объявили, но том, ну, то есть власти, вы как бы Детали,
0: детали, я конечно не знаю. Вопрос от нашей аудитории: говорят, адвокаты некоторых задержанных просят на судах выйти представители СМИ. Некоторые родные задержанных боятся, когда на них выходят журналисты. И вопрос такой. Нужно ли задержанным бояться СМИ, или все-таки широкий резонанс лучше, чем замалчивание?
1: Ну, широкий общественный резонанс, конечно же, очень важен. Поэтому я думаю, что я убежден в том, что журналистам общаться необходимо просто. Uh -huh. Ну, как раз вы показываете, yeah. сегодняшний yeah, пример. That's <laughs>
0: Подскажите, как жители республики могут помочь задержанным в юридическом плане? Присутствовать, может, на открытых судах, обращения куда-то писать? Есть ли смысл вообще это делать?
1: Да, конечно, что не запрещено законом, конечно, все действия необходимо совершать, потому что у нас, как и инструментариев, не так много. Такие процессуальное обращения, непроцессуальные обращение, освещение данной проблемы в средствах массовой информации. Я думаю, что все это в совокупности даст такой положительный эффект.
0: Ну, смотри, я немножко не понимаю, например, каким образом посторонний человек может влиять, что ли, на ход дела. Вот Я смотрел, в соцсетях распространяются образцы, например, обращений, чтобы провели справедливое расследование по, по делу Рифата Даутова, о котором вы упоминали. То есть, вот как я, посторонний человек, могу это написать, и это действительно станет поводом для разбирательства или нет?
1: Ну, необходимо разграничить... Есть, я же не имею, ну,
0: вроде как, ни нет, родственник, там не это.
1: Нет, необходимо разграничить какое-то обращение, процессуальное, либо не процессуальное. Процессуальное обращение, естественно, подается... Тому даже самому лицу, который ведет дело, непроцессуальное обращение может составить любой житель угу. обращаться в вышестоящие инстанции, к генеральному прокурору, следственному комитету.
0: Это каким законом регулируется?
1: Это федеральный закон об обращении граждан. Понятно.
0: Там в месячный, месячный срок? Да, в месячный знать. срок рассмотрения, да. Все понятно. Спасибо, что разъяснили. Ага. Ну, смысл, короче говоря, есть. Смысл есть участвовать в этом деле. Если вы что-то там заметили вам кажется несправедливым, можно и нужно обращаться. Да, конечно. Хорошо. Вопрос, не знаю, тоже можете отвечать, может нет, потому что, может, это повредит Фаиль Алсенова. Не знаете, почему Фаиль пришел на процесс Лилии Лили Чанышевой, и можно ли провести параллель между ее делом и делом Алсенова, мол, и тот и другой поплатились за то, что пытались оппонировать власть?
1: Ну, я, к сожалению, за фаиля ответить не могу, почему он пришел к судебному ага. процессу по Ченышу, я не знаю даже. А раз, параллели
0: instance. между двумя делами? Ну, Типа, вот ну, один критиковал власть, другой тоже.
1: Ну, детали дела я не знаю, Чанышев, поэтому каким-то образом комментировать не могу.
0: Хорошо. Подведя, может быть, не итог некий нашему разговору, напомню, что на митинге 26 января глава Башкатастана заявил, что я как бы глава республики, не только тех, кто со мной согласен, но и тех, кто не согласен, и призвал к диалогу. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы наладить диалог между обществом и властью?
1: Я, на самом деле, об этом много думал. Я думаю, все-таки выход, единственный выход – это создание некого общественного совета, куда войдут представители общественных организации, но и не только представители общественной организации, но и те люди, которые были за Фаиля Алсанова. Я абсолютно убежден в том, что в данный совет должны войти такие люди, как Сагит Агай Ильдар Агай Юмогулов. То есть те люди, которых... Ну, сейчас, конечно, я не могу вспомнить все фамилии, но те лица, те персонали, которым народ испытывает такое определенное доверие. Иначе... Какого-либо смысла создавать такие советы абсолютно не будет.
0: Угу. Ну вот мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что ваши слова, ну, по крайней мере, услышат. Ну, а вот примут во внимание или нет, это, конечно, уже дело э, руководства республики. На мой взгляд, да, вы на 100%, на 200% правы. Чтобы наладить диалог, не, ну, не надо приглашать только тех, кто вас поддерживает. и все. Тем более, э, глава республики сказал, что я есть люди, которые меня не поддерживают, и я тоже их должен защищать, их права, условно говоря. Вот, спрашивают про выбор, но я думаю, у вас на это не, не, не стоит вам это задавать вопрос. Так, ага, какие ощущения после того, что были нарушены ковид-ограничения во время митинга? Наверное, вы тоже, это не, не к вам нет, вопрос. Нет. Сейчас же не действует или действует положение? Ковидные да. ограничения нет.
1: Не... не действует. Нигде не видел в административных зданиях, там, в государственных органах, чтобы они действовали. Не, ну
0: формально же, формально имеется в виду не отменен указ об этих э, особых правилах. Или отменен? Ну, они не, не
1: соблюдаются, абсолютно соблюдается. точно.
0: Ясно. Компромисс между властью и обществами, между народами, компромисс нужно вырабатывать, учитывая все желания, только требования выполняться не будут. Это мнение э, наших, нашей аудитории. Ну что ж, я думаю, если вам еще есть что сказать по поводу именно дела Алсынова и ситуации в республике, вот у вас сейчас есть такая возможность.
1: Я хотел бы выразить слова огромной поддержки, слова благодарности за ту поддержку, которую оказали жители и Фаилю Алсинову, когда он находился в такие трудные времена для себя, конечно. Это поддержка выглядит такой цельный, непризрачной абсолютно. Она, она выглядит постоянной. Ну, я думаю, что именно благодаря такой поддержке мы находимся своего рода на таком железобетонном фундаменте, на котором мы твердо стоим на ногах и ведем, продолжаем борьбу. Угу. И, соответственно, Фейль тоже передал передать его слова благодарности всем жителям, которые поддержали его. И я думаю, что благодаря вашей поддержке все как бы, трудности будут преодолены и, естественно, будет вынесен абсолютно справедливый и объективный приговор.
0: Ну, я согласен с вами. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа «Аспекты мнения». У микрофона был Разив на мой собеседник, адвокат Фаэль Алсынова, Ильнур Суиндуков. Спасибо, что пришли в нашу студию. Угу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.